0: I'm
1: O famoso Vem Aí, né? Esse filme é um grande Vem Aí, né? O verdadeiro, a verdadeira manifestação do meme Vem Aí feito nesse filme novo do Adam McKay que, pra quem não sabe, é um cara que, na minha opinião, dirigia uns filmes muito ruins e agora tá dirigindo uns filmes muito bons. Porque ele, ele fazia aqueles filmes com aquele cara que eu detesto, ah, que é o. Ele sempre é citado. Ele é sempre citado
2: Ferrer, no Porque Ele é
1: detestável, <risos> eu odeio esse cara. A existência dele me, me ofende. E aí agora ele tá fazendo uns um filmes que prestem, entendeu? Ele fez, um, ele fez Vice, né? Ano passado, foi ano atrasado. Uhum. E fez o A Grande Aposta também, que é muito bom. E eu, sabia, eu gosto muito dessa Eu nem assisti. Como <risos> é que o não apresentou convidado?
2: Não eu falei, eu, tá indo, não, mas peraí, eu tenho que falar. Que eu tava assistindo, aí eu já tava pensando, eu disse: ah, quando tu falou do podcast, eu disse, ah, né, já vou anotar as, as dicas que eu quero dar no final. E aí eu pensei em A Grande Aposta, porque eu não fui procurar sobre o diretor. Aí eu pensei A Grande Aposta, uhum. tem muito estilo. <risos> uhum. Ai, é, é ele Ai, eu, eu me tornei uma cinéfila que eu reconheço os filmes dos diretores, <risos> sem nem saber.
1: Conhece pelo estilo, né? Conhece pela identidade do diretor do Ai, filme.
3: Que
4: ódio. É conhecido pela câmera, vê um contra e já sabe qual é o diretor. É, sabe que é, exatamente.
1: <risos> Minha gente, eu estou aqui, vocês já ouviram ela? Estou com essa pérola do Cariri, que hoje habita o sul do país, Carla Lima. Pois é, gente,
2: eu tive que vir aqui para fazer o um trabalho né, de melhorar um pouco a
4: situação. <risos>
1: E tô aqui também com outra pérola do Cariri, Michel Ribeiro. E aí, Michel?
4: pessoal. É, eu o Elvio, Carla. É muito bom estar aqui tá com os pares, né? Pra revisar o opinião dos pares, no caso, o Pares Cariri.
1: Está <risos> é é sempre Talvez boa a, a revisão dos pares. É. E, minha é. gente, pra quem não entendeu ainda de qual filme nós estamos falando e também pra quem não viu a, a capa desse podcast, né? Obviamente, porque tá lá a imagem. Nós estamos falando de Não Olhe Pra Cima que também é, o nome original é Don't Luck Up, que é o novo filme da Adam McKay, novo, nova estrelinha aí da Netflix, que todo mundo tá falando, e a gente precisava gravar sobre ele, mas não só porque todo mundo tá falando, mas também porque esse é um filme que tem muita coisa pra falar. Michel, tava se perguntando se ia ter o que falar nessa gravação, mas, cara, não tem condições... É muita coisa pra falar desse filme, porque esse filme ele é baseado em fatos reais, né? Vocês entenderam que esse <risos> filme... Sim. Sim. Ele fala da nossa realidade, então acho que tem basta a gente falar da nossa realidade que a gente também vai estar falando do filme. Na minha preocupação era essa, que é algo pra falar sobre o
4: filme. Porque se deixar, a gente começa a falar aqui de, de... É. Como é que você fez da Covid, fala de agropecuária, fala de tudo e não fala do filme. É, exatamente.
2: É, o que vai acontecer é os três pegando todas as mágoas de todos os ódios que vivem em 2020, é. 2021
1: e, e só... esse, esse episódio é. aqui vai ser um, vai ser uma grande retrospectiva 2020 2021, <risos> né? <Na verdade>. <risos> foi Ai. perfeito, então ele ele ser gravado, pelo menos ser gravado. Né? Não sei se vai sair no fim do ano, porque estamos aqui na última semana, mas foi gravar, está sendo gravado no último, na última semana de 2021, desse famigerado ano que todo mundo quer deixar para trás.
2: Com certeza e um ano. Esse aqui, que existiu, minha gente, né?
1: com certeza um ano que existiu. Esse aqui é o só mais um plano de sequência que é o podcast de Conversa de Cinema do site Só Mais Uma Coisa E eu sou Elvio Franklin E eu queria que vocês começassem falando Que a gente começasse falando, na verdade O que que vocês... Vocês já sabiam alguma coisa do filme antes? Porque assim, esse filme foi muito divulgado esse, Eu acho que foi uma das apostas grandes da, da Netflix Pra esse fim de ano E eu, eu lembro que quando, quando saiu o trailer oficial né Eu não vi, porque a gente tá nessa vibe, né Carla? E a gente não Sim. quer muito ver mais trailer não é. É, Às vezes melhora a experiência Mas... É, eu, eu, eu fiz um acordo comigo mesmo que era eu só, eu só vou ver trailer no cinema. E eu não esperava que passasse um trailer da Netflix no cinema, então eu acabei vendo o trailer dessa desgraça desse filme no cinema, quando eu fui assistir... Qual foi mesmo, amor, que, eu fui assistir? que a gente foi assistir.
2: Ah, meu Deus. Não
1: foi Homem-Aranha? Foi Homem-Aranha. Foi Homem-Aranha. Homem a gente foi ver Homem-Aranha e viu o trailer desse filme. E eu fiquei triste, porque eu queria não ter visto o trailer entendeu? Porque esse filme ele não é exatamente uma surpresa assim, até o nome já meio que né, indica alguma coisa e também muita gente tava tá falando, mas eu acho que esse filme ia ganhar muito assim, de, de, para quem tava assistindo é, quanto menos a pessoa souber acho que melhor seria a experiência mas é. o que, que vocês estavam sabendo do filme antes e como é que vocês sentiram é, saber alguma coisa ou não
4: essa opinião, inclusive, quem quanto menos souber é melhor é a opinião dos personagens do filme, né? Alguns também. <risos> é
1: verdade, é verdade. Quanto mais das pessoas souberam melhor.
4: Mas sobre o filme, eu tinha visto só as imagens, a Netflix era lançar o um filme botou o um elenco, um elenco muito bom, né? E eu já não vou nem ver porque vai ser uma merda. Quando eu coloco um elenco bom assim, é porque não tem é. história, e vai ser só a atuação. É. Né? Só um caras assim. tem essa é teoria verdade. também, eu tenho essa
2: teoria.
4: É, e tipo, essas séries que saem esse ano com um elenco bom, né? são bomba. E aí eu não tava uhum. interessado, não. Só que saiu o filme, dia 25, né? E já tava Sim. todo mundo comentando no Twitter. é feriado, todo mundo assistiu, todo mundo comentando. E aí, ó, parece que o filme tá bom. Aí tem gente que não gostou, parece que o filme é ruim. Então eu já fui pegar alguma expectativa e saber um pouco sobre o que era a história. É... Mas ainda assim tive uma surpresa, uma surpresa boa com o filme. Não era surpresa sobre o plot, mas eram surpresas boas durante o desenvolvimento da história, né?
3: Uhum.
2: É... No meu caso, eu não sabia nada, realmente. Assim, eu vi que tem um filme na Netflix com Leonardo DiCaprio, né? Foi isso que eu vi, e depois vi que ia ter um elenco bem repleto de atores bem famosos. Aí eu tive o mesmo pensamento de Michel, pronto, lá vem a Pá de Bosta. Porque é muito raro um filme
3: que,
2: que tem muito ator famoso da tá festa. Acho que tipo, o Wes Anderson é um dos poucos que consegue ir, sabe? Reunir muita gente no filme, nos filmes dele hum. e o filme fica bom. Mas, você exemplo...
1: Durante alguns segundos no filme e...
2: Isso, tudo pra mim E aí, já vou lançar o hate aqui Que, por exemplo, entre facas e segredos Uma bosta, entendeu? Uma bosta,
1: ela Mas eu não espero mais nada de Carla Porque ela é uma pessoa que não gosta do Guilherme Del Toro Então, eu... toda vez que eu me surpreendo Rapidamente eu me lembro dessa opinião de Carla E eu não mas eu,
2: fico... eu, já, eu já entendi isso aí Já levei ele pra terapia, mentira É <risos> Eu não gosto muito de fantasia, entendeu? Em geral. E uhum. os filmes do Del Toro é, tem sempre essa questão aí da fantasia, né?
3: Uhum. Os filmes dele.
2: Aí talvez seja por isso que não me é grátis tanto. Porque eu tive nem livro de fantasia, nem nada disso eu gosto. Eu não gosto de consumir esse conteúdo. Mas, enfim, uhum. é assim, não sabia de nada. Estava feliz aqui na cegueira. E tive que passar o dia fugindo, porque realmente, estava todo mundo assistindo. Eu teve um amigo meu que, tipo, saiu, sei lá, da amanhã, ele já tinha assistido, manda uma mensagem pra gente. Porque ele é um grande fã de Ariana Grande.
1: <risos> Ai, aí... Ai, meu Deus, o motivo da mensagem do filme, né? <risos> 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 gente... é... Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui, pra gente se alinhar no pensamento. Vocês são esse tipo de pessoa que, que fica engatilhado, que fica com... que fica apavorado com a possibilidade do fim do mundo, a iminência do fim do mundo, porque tem gente que... Eu tô pensando aqui, eu tô falando, tô pensando na Mila. Hoje mesmo eu falei com ela, eu falei, Mila, eu estou rindo, imaginando quando tu faz esse filme, o tanto de terror que tu vai ficar, porque a Mila, ela é assim, ela, ela não pode assistir Cosmos, tá ligado? Porque ela, ela... A grandiosidade do universo assusta ela ainda, entendeu? Ela é muito assustada com isso, com o fim do mundo, com catástrofe climática, sabe? Essas coisas... Se falar daquela aquela parada das abelhas pra ela, sabe qual é? Aquela das sim. abelhas, que se acabar as abelhas, o mundo acaba. Uhum. Ela já fica preocupada, entendeu? Ah, mas vocês, vocês têm essa, essa pira aí de, 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 ficar, de ter medo do fim do mundo?
2: Eu vi né? eu falando, porque eu jamais viajaria pro espaço e ver <risos> a Terra, entendeu? Tipo, ver como assim? é assim? gente. A pessoa é, que tem transtorno de pânico, ela não, ela não tem condição para ela, <risos> não, entendeu? Porque eu assim, era a minha casa tô no centro da cidade e eu já fico, né meu Deus, minha casa, minha hum. casa, minha casa aquela, a segurança, aí você vê a terra dela, nunca, minha gente então eu tenho um pavor de é, universo, sabe, as coisas de quão grande é, e outro grande medo é o fundo do mar que eu tenho
1: ah, isso aí, isso aí porque, eu tenho um pesadíssimo
2: porque tem uns bichos que aparecem que puta que pariu, entendeu, imagina os que a gente ainda não viu, que estão lá embaixo os tem, é muito, exatamente
1: os mega tubarão aí da <risos> <região>. exatamente <risos> Anaconda, que deve estar
4: lá, com certeza. Anaconda é o marido Que ducha! Então, quando, na época dos anos 90, até 2010, 2012, era toda hora, tinha o fim do mundo, né? Então eu ficava meio preocupado. Mas agora, acho que a vida está tão ruim assim, quando vier, vamos ver a vida. A gente pode ver
2: que não né? então, é gente... Eu, eu não tô torcendo pra vir.
4: Eu não tô torcendo pra vir. Mas eu tô igual eu, a.
2: Eu passei o filme
4: a... todo, tô torcendo pro meteoro bater urgente, o mais rápido possível. Entendeu? Aquele lugar. É, eu, tô, eu não tô torcendo vir mas tô passando tudo. Tô igual a. O Guiazé é lá é, é é obrigado, coronavírus. Quando der o dia, eu fui lá no Então, assim, se é beleza. O que
1: eu, eu, eu não queria era sobreviver no mundo pós-apocalipse.
5: É, eu, eu, não.
1: Eu, 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 eu sempre falo que no Apocalipse Zumbi eu era o primeiro que me entregava ao lado vencedor, né? Que era... <risos> eu me entregava logo assim na multidão de zumbis. Bora, galera, bora dominar isso aqui. Pois é, eu, não,
2: bom, é eu também. Eu não teria psicológico pra tentar sobreviver, sabe? Ter que reconstruir tudo uhum. Ai, cansado,
1: gente. A que... gente já está né tentando sobreviver neste Ai, momento. Então, é... no Apocalipse Zumbi, tá bom já, né? Já tá... E é Mas eu, eu, achei, eu fiquei pensando, quando eu tava assistindo esse filme, eu fiquei pensando nos no filmes de fim do mundo, assim, de tantos de catástrofe, assim, filme de, de grandes desastres, né? Tipo, os mais lembrados são o Ponto de Impacto, que eu lembro demais desse filme, e Armagedon. E... Eu, eu até ia, eu pensei em falar algum deles no momento que é que tem a ver, mas eu decidi falar logo, porque eles são de uma época ali que eu acho que ele era um negócio mais romântico, o fim do mundo, que na verdade não acontece, né? Eles se salvam, eles, é. né, e tal, é tudo um negócio muito bonito. E, 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 e aí depois veio uma era de que é quando se aproximou de 2000, e do, depois dos anos 2000, né? 2012, é. que teve o filme em 2012, teve vários filmes de, de fim do mundo e de futuro pós-apocalíptico e... e e distopias, enfim, uhum. que eram mais catastróficos e um pouco menos românticos, mas mesmo assim ainda tinha, né? E eu acho que agora a gente tá chegando num momento, eu acho que, obviamente, seguindo o, o contexto atual, né? Do, do que o ser humano transformou, está transformando o mundo, né? De, tipo, in inabitável, assim. O mundo está virando cada vez mais inabitável. Hoje mesmo eu vi uma... Eu acordei, a primeira coisa que eu vi, por coincidência, eu achei o filme ontem, né? E eu vi um, uma uma manchete, não li a reportagem, vi só a manchete dizendo que pesquisas indicam que o ser humano está caminhando para a extinção rapidamente. Eu fiquei, oxi, isso é notícia? Grande novidade. Isso é notícia em 1990, sei lá. Faz em... oh, muito tempo que o até ser humano está caminhando rapidamente para a, dúvida, a extinção. A
2: dúvida é se vai que é meteoro, se o planeta vai simplesmente papocar com todo mundo, porque não aguenta mais, se vai ser um vírus, se vai... Entendeu? A gente é. tem tantas opções de extinção no momento, que... Uhum. Né? É, só que agora mas... a gente não tá
1: esperando acontecer,
4: tá aí correndo
2: atrás pra que a aconteça.
1: Né? A gente tá pensando, exatamente. <risos> é público, né? Trabalhando pra isso.
2: É... Mas tu falou aí desses filmes, mas você uhum. não citou um grande filme, que é o quê? Todo mundo em pânico, aquele que sai um MP3zão imenso na <risos> <risos> é que eu não futebol, consegui é. pensar quando tu falou aí. Uh, é... Mas,
1: mas é foda, né essa, essa, a forma como a gente lida com você vê pela temática dos filmes a forma como o filme lida né? com essa temática de fim do mundo os filmes vão lidando com o passar do tempo e tipo, eu acho que esse filme ele é o ápice do que esse filme ele tinha que acontecer agora, entendeu e, e eu acho que ele não é nem um, um aviso ele é, um, ele é só uma constatação é tanto que ele é uma sátira, né ele é uma grande sátira ele é só uma constatação ele não é um, um negócio assim ele não é tipo uma verdade inconveniente tá ligado, aquele documentário que uhum. lá do Al sei lá quando foi 2000, sei lá quanto, que já. ele mostrava, olha, a catástrofe climática, não sei o que, o clima e as geleiras, não é mais um aviso, entendeu? Tipo, todo é. mundo já sabe, cara, entendeu? Se você está em negação e aí a gente entra num grande tema de, desse filme, né, que é, que é o negacionismo, aí é outra coisa, ou você é mau caráter, ou você tá ganhando, lucrando com isso, ou então você é um imbecil, só tem essas duas opções. Ou você não tá tem mais como
2: Pronto, é. já acabou a realidade aqui. <risos> é, cara, e eu, eu já ia até falar, né, queria muito citá lo que pra mim, assim, uma das melhores, duas coisas que eu gostei muito, que é, primeiro, o Leonardo DiCaprio nesse filme, porque ele é muito preocupado com essa questão, né, do meio ambiente e tudo mais.
1: Uhum. Ele... Ah, é verdade, eu não tinha me ligado nisso, é verdade
2: ele tem um trabalho muito o
1: grande inimigo do Bolsonaro
2: exatamente, já brigou com o Bolsonaro tá com por você, fogo, é. na...
1: Tá por fogo na
2: Amazônia. Exatamente, tinha que ser ele e quero elogiar muito o Jonah Hill porque ele tava perfeito ele tava perfeito nesse filme, eu queria pegar aquela bolsa que ele ficava segurando e tacar na cabeça dele então insuportável E sendo que eu odeio Sim. o Jonah Hill mas o que, é que eu odeio o Jonah Hill? porque tinha um menino aí no Cariri audição deixa eu se você é que ele é a cara do Jonah Hill. Ele lembra muito, entendeu? E aí, ele é ridículo. Entendeu? Eu, eu <risos> dei um fora nele e ele ficou revoltadinho. Por aí. Ficou revoltadinho. Aí eu peguei a do Jonah Hill, entendeu? Veio Coitado lá
1: todo, não, não tem nada a ver com, com o fora que, Car, que, que Carla deu no rapaz.
2: Aí é isso. Você sabe, você sabe. Não sabe.
1: pode ser. <risos> eu gostei
2: demais, sério. Ícone perfeito.
4: Não, E o elenco realmente faz muito. É, bom que o Elenco seja um elétrico bom, porque as atuações. É, eu lá vai falar pra Curice, né? Aquelas nuances da atuação, da expressão, do sorriso.
1: Mas é mesmo, é mesmo. Que
4: faz uma diferença muito grande para você ver a preocupação do Leonardo DiCaprio parado, só assim, só com os olhos uhum. dele com a boca tremendo, pra ver que tá nervoso naquelas né, situações que é. ele uhum a senhora
1: pensa que a conversa... É, já pode falar alguma coisa do primeiro filme? Já. É, não, vamos, Deixa eu avisar o spoiler, ah, né? Porque, ah, apesar de, estamos, de estarmos quase no episódio 100, pode ter um ouvinte novato aí que está desavisado. Então, a partir de agora, eu vou deixar esse aviso que quem não assistiu o filme tenha cuidado, porque a gente vai falar com spoilers. E, assim como eu falei, eu acho, na minha opinião, que seja um filme legal de você assistir sem saber de nada. Então, se você está uhum. ouvindo aqui ainda não assistiu, não olhe para cima dê uma pausa aqui, vai lá ver o filme na Netflix e volto pra continuar a conversa aqui. Então, já fica avisado. Mas vai lá, Michel, agora pode arrochar o no aí.
4: É é Tem uma, uma cena que, o, que, os, que os cientistas vão no jornal, no jornal pra falar sobre o um problema que tá acontecendo, né, que é o cometa vindo. E uhum. aí, todo aquele clima do pessoal conversando, conversa desinibida, conversa engraçada, e ao uhum. mesmo tempo a, a cena é meio tenso, porque o Leonardo Capitão tá tenso, meu Deus do céu, assim, Ninguém ninguém o que eu tô falando. Né? <risos> tem um momento depois da, da Jennifer Lawrence que ela explode, mas antes disso era, era a atenção antes do Leonardo então uhum. que diferença se faz valer com o bom é. um atores bons né?
1: não eu fiquei pensando eu acho que é talvez não sei eu não sou ator não conheço tanto assim a fundo o trabalho mas eu acho que talvez seja mais difícil você fazer um filme desse que é uma sátira que você tá tirando uma onda com uma coisa que é séria e que né por mais que seja uma brincadeira tem muito a ver com o mundo real e é um negócio muito grave, do que você fazer um, um drama, tá ligado? Assim, não não se, tipo, se esse filme, com esse tema, fosse um drama, não tivesse a brincadeira, não tivesse a piada, eu acho que seria menos difícil do que a sátira. Porque a sátira, cara, é muito. eu fiquei pensando, o papel da, da Mel Strip, Ai, primeiro gente. eu fiquei pensando, cara, é um, é um desperdício de Mel Strip, primeiro eu pensei, né? Mas depois eu pensei, caraca, não, cara, ela não tem tinha. que ser muito, uma atriz muito boa pra fazer esse não. tipo de gente aí. Cara,
2: não tinha como a presidenta Estados Unidos, não ser a Mary Strip, entendeu? Não
1: existe
2: outra escolha. <risos> e eu, por um tempo, é, pensava, ai, galera, né? É, superestima a Mercedes. Que... Não, gente, ela é, ela é a não, maior que nós temos. Esse
4: papel, eu tava concordando com quem é de moderno Ela pode ser até o um Batman.
2: Exato. É verdade. E vai ser o melhor Batman que existe. Gente, ela tá é. perfeita, assim, dá vontade de. Você fica. Meu Deus do e céu, o negócio
1: Deus. de tá fumando Caraca, eu achei genial esse plot aí Esse, esse micro plot aí dela dizer Olha, na, quando eu tava na campanha Eu tava meio que escondendo, fumando escondido E tal, até que eu decidi Fumar em qualquer lugar na hora que eu quisesse E aí meus pontos subiram <risos> Caralho, isso eu é muito gente gente. É, Isso é muito, tipo eu vou, O tanto de gente que você vê fazendo merda E aí ganha não sei quantos bilhões de, de seguidores no, no, no Instagram, tá ligado? Porque, porque fez uma merda é muito real.
4: E assim, ela faz ela, é, essas merdas, ela tá errada, mas ela é carismática, né? Igual algumas pessoas que foram ali também, que tem carisma por Exatamente. Tudo, né? então,
1: <risos> Exatamente. Exatamente. Ela é muito
4: e se você não entender a conversa direitinha, você pode ser levado rapidamente por ela. Uhum. É, outro ponto também que eu achei dessa, dessa sátira, eu já tava assistindo o filme, viu o pessoal comentando, quem não gosta do filme, né? Falando que o filme não decidia se era sério ou se era uma galhofa. Mas aí é que, que eu acho que tá boa essa nuance porque o filme é todo em tom sério, porque realmente é realmente o que tá acontecendo, e as coisas que são é, engraçadas são as que a gente tá vendo acontecendo aqui também, né, que a gente vê acontecendo sobre a negação climática, a negação coronavírus, uhum. e, a, e são os absurdos que a gente vê o tempo todo. E... Só forçado,
1: só não são forçados, são reais. Eu fico impressionado com a galera que reclamou nesse sentido aí. E eu fiquei pensando, a galera não, não, não sabe o que é uma sátira. Assim, tipo, é um conceito meio básico, assim tipo de, da arte no geral. Porque uma sátira é isso, é pegar uma coisa que é séria, ou que não, não é uma coisa que normalmente se faz, uma brincadeira, e você tratar de forma... É, é, Cara, é, é muito próximo da ironia, né? você tratar aquilo com uma certa ironia, né? Então, as...
2: vocês viram esses dias que, um Twitter, um tweet de uma menina falando que as pessoas tinham que colocar quando elas estivessem sendo irônicas. Elas tinham que colocar antes avisando que era ironia. Ah,
1: meu Deus! Porque a
2: coitada nunca vai poder ler um livro na vida, né? Porque ela disse que não dava para entender. Tá, 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 tá. Tá, Aí é um
1: problema mental da pessoa. Aí tem que ter, né? Ninguém está obrigado a...
2: mas eu estava. ia ter essa
1: galera, essa galera que ia ficar tipo sem. Eu fiquei impressionado com acho que foi tu, Michel, falou que mostrou um post também que da galera. É, da, dos reacionários que tava foi achando ideia. que o filme era contra a esquerda, foi me engano, né? foi que ideia. o filme era tipo anti-esquerda. Caralho, gente, a galera tá muito. De, tá muito não. desmantelada assim da cabeça, véi. tá, tá pois foda. É.
2: Aí eu ficava, no começo eu tava muito. Gente, pelo amor de Deus, é tipo, não, não é nem um vírus que as pessoas estão pegando. É um meteoro que está vindo, do meteoro que está vindo. Tem a foto do meteoro vindo. <risos> entendeu <risos> então eu passei
1: a primeira metade do filme para mim foi desesperadora. Assim, exatamente por isso porque é, sabe quando em filme de terror quando a pessoa que que tá que, que tipo sabe que existe um, um monstro ou sei lá o um assassino fica tentando avisar para pessoas e todo mundo fica não sai daí entende? é isso entendeu é, é muito desesperador porque você se coloca no lugar essas pessoas tipo você sabe de uma coisa muito grave e você quer informar para as pessoas e ninguém leva a sério o bicho E aí, tipo, algumas pessoas entendem Que é uma coisa séria, mas Escolhem, isso aí é o que eu mais grave pra mim Escolhem não levar a sério, entendeu? A pessoa sabe que é uma coisa de verdade Sabe o mal que, que tá Vindo, mas escolhe Ou lucrar com isso Ou fazer, usar isso pra Sei lá, melhorar A própria imagem, é muito louco Porque ah, isso é. acontece Eu estaria totalmente
2: Gritando, feito uma toda na televisão. Eu ia, gente, eu ia chegar ao ponto que eu ia fazer as coisas que eu sempre fico fazer. Latir no meio da rua. <risos> entendeu? <risos> Sei lá. Sai correndo e batendo as paredes, que assim, sabe? Ah, é sério. Às vezes eu acho que eu, eu, acho que eu chegaria a, a isso aí. Era isso que acontecia comigo. É. Um absurdo.
4: Eu fiquei desesperado o tempo todo, porque realmente era a questão do. do programa de televisão, até o, acho que foi o Felipe que mandou no grupo também, não sei se foi o Miguel, que mandou uma, uma entrevista da Natália Pastenac, ano passado na no Jornal da Cultura, né, ela falando sobre o pessoal que ia para os eventos de fim de ano e me ah, mas se você ficar sem jeito de pedir para a pessoa colocar máscara, vamos pedir com, com bom humor, e ela nasce desesperada, quase chorando, né? Você vê que ela pode, na uhum. verdade, mas o Tony Góis tremendo, e que, gente, tem pessoas morrendo, não tem que manter bom humor nisso, não, tem que pedir pra você colocar a máscara. E a cena é igual a cena do filme. Só o grito do final que virou meme da, da Jennifer Lawrence, mas é igual, até o couro do cabelo das duas é igual. Uhum.
1: É, e, é verdade, assim, é verdade. Não, eu fiquei todo nesse filme, eu fiquei pensando, cara, a, a Natália Pasternak e o Atila e a Marino devem se sentir desse jeito aí. Porque eu acho que você vê pelo semblante dele Do começo da pandemia pra, pra agora, né? Porque uhum. esse coitado, ele tá destruído Ele tá, tá melhor um pouquinho agora Depois que o filho dele nasceu Mas, caraca, ele tá destruído Eu acho que é disso, de cansaço De você tentar gritar pras pessoas um negócio E todo mundo se fazer de doido, tá ligado? Tipo, um, a quantidade de pessoas que acreditam nele É muita gente, tipo, a, principalmente agora Mas, mesmo assim... Parece que nada muda, parece que nada acontece, as pessoas continuam indo pro meio da rua, fazendo tudo que sabem que não é pra fazer, tá ligado? É desesperador, é desesperador. E, e eu,
4: outros momentos também que vão lembrando do mundo real é que quando isso tem a reunião lá com o presidente, né? Que eu acho engraçado também que a, a Jennifer Horizon ficou até o fim do filme com é, cara com os 20 dólares que ela teve que pagar durante. Eu gostei muito disso aí, ó. <risos> Realmente, bicho, você fica... pode? Eu Só que... <risos> depois da reunião com o presidente, aí a presidente não quer falar sobre a Glesias agora. Não, vamos ver, bora marcar porque ela tá tendo um problema maior, que é o cara que ela indicou pro Senado, Senado não sei o que é. E aí lembra também que no começo do ano, o presidente ou governador atual do Rio Grande do Sul é que que estava nas plenárias do PSDB, que você é ser entre ele e Dória, tinha ligado para o Dória, não adiantava a vacina para não queimar a imagem do Bolsonaro. Quer dizer, tem gente morrendo e o cara está preocupado ah, com questões políticas. Mas o pior é que é
1: desse jeito, bicho. O pior é que é desse jeito. O, eu acho que o, a força da sátira que a gente ri está exatamente... Eu acho que, é assim, eu entendo quem não ri disso. Quem não entende a sátira, eu fico meio assim. Mas quem não ri, eu entendo, porque... É um negócio grave, assim. É um, eu acho que a sátira é um negócio que, às vezes, principalmente quando é com coisa muito séria, assim, a gente ri meio que de nervoso, né? Porque a gente sabe a, a, que, que acontece coisa desse tipo, como esse, esse exemplo que o Michel deu aí. A gente sabe que isso acontece toda hora, em vários níveis. A galera faz isso a nível de governo federal, a nível de, tipo, prefeitura. Isso é só o que acontece no interior, assim, tipo de de gente organizando coisa, tipo, ah, vou, não vou terminar de construir esse hospital, que poderia salvar várias vidas, pra poder a galera me reeleger, pra poder eu, eu dizer que vou terminar de construir o hospital Sim. na próxima, entendeu? Isso aí é o mais é comum do mundo no, no, no Brasil, entendeu? E eu acho que a gente ri de nervoso. Eu, eu, esse tipo de humor me pega muito fácil, assim, desde de Monty Python, assim, que, eu, que é o tipo de humor que eu rio muito, mas eu entendo que é, que é difícil, porque é um humor que você ri e chora ao mesmo tempo, né?
4: Eu ia dar esse exemplo também, da questão de sátira e de humor, que é que o humor é muito pessoal. Vocês, por exemplo, não gosta de série de comédia, né? Porque não é todo humor que agrada a vocês. Aí eu já gosto, assisto mais. Na época da faculdade, e você tem que estar acostumado com aquele tipo de comédia para você achar graça. Na época da faculdade, um colega meu tinha um DVD de de Monty Python, tá, sabe, distribuir pra todo mundo. E a gente assistiu gosta de graça, porque eu, nos das galáxias, assistiu outras coisas, um colega meu, que merda é essa que vocês passaram pra mim? Eu tô puto, não acredito que eu tô tendo ouvido isso pra Isso aqui é merda. Você é uma brincadeira comigo? Foi uma pegadinha? você <risos> E você, estranha, né? Você começa às vezes, um passo por passo pra poder lá. então eu entendo, algumas pessoas não entender isso,
1: eu, pelo menos eu não achei graça no filme, não, não, não é, porque é, é foda, é muito doido porque é um, é um misto de sentimentos real, assim, você fica tem hora que você fica assim meu Deus, porque quando você conecta quando você, não é toda vez que você conecta com a realidade você fica meio triste, né mas ao mesmo tempo eu acho que, eu acho que isso é que tá, foi por isso que eu gostei tanto do filme, porque ele consegue Principalmente por conta dos atores e o, e o, o roteiro também, as, os diálogos são muito bem escritos, assim, tipo, muito rápidos. Isso é uma coisa que o Adam McKay já, ele que escreve o roteiro também, né, ele já fez, vocês lembram dos filmes anteriores dele? Vocês, dá pra perceber que ele gosta muito de brincar com uma mistura de diálogos muito rápidos com uma montagem muito rápida também, assim. Nesse é até mais lento, eu achei. No A grande aposta é muito mais rápido, né, assim, um negócio que você... Se, eu tava tentando explicar ontem pra Krishna. né? O, o, sobre o que é a grande aposta. Eu não consegui explicar sobre o que era. Só disse que eu gostava muito, mas eu não consegui <risos> dizer sobre o que era. É um negócio de economia que eu não entendo, sei lá. Mas esse, é, ele é até mais lento, mas assim eu gosto muito como o humor está nesse diálogo rápido é, e, nesse, e nessa montagem. E nesse filme, eu acho que a gente consegue... Ficar meio balanceado nesse sentimento de rir e de, e de ficar meio Eu triste. Eu
2: gosto dos cortes que ele dá, às vezes. Aí tem aquela cena do cara lá que foi, né, com a nave, que ele fica falando: não o que, não sei que lá, os gays, aí. I... <risos> <risos>
3: <risos> ah, é a escolha do
1: Rompelo também para fazer esse 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 personagem Deus. aí achei genial porque o Rompelo tem a cara do, do militar americano super né de extrema direita
2: Deus, realmente <risos> e
1: o cara o cara lá do, do da tecnologia lá do celular Nossa Ai, Deso, é Caríssimo
4: garimpu Primeiro eu pensei de que era o, que um base no da foundation que tem ele que é o irmão brother day brother é. dance eu pensei sim, que ele era é meio de harold porque ele parece o um base mais velho né com a Paulo, assim, mais velho.
1: Uhum. É, mas o é. nosso
4: ah porque eu fiquei com aquele homem tempo todo aquele no filme
1: ele é muito bizarro mas mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando que ele também o próprio personagem dele é uma sátira com essa galera meio steve jobs desde steve jobs né tem uma galera é. meio assim esses esses grandes CEOs é. de, de empresa é. né do, do vale do silício não sei quê. Essa galera é tudo estranhíssima, porque... E, e, eu, e ele é meio robótico, né? Um negócio assim. E ele tem um negócio de um dente falso, que eu acho que é proposital. Vocês perceberam que ele, ele tem um dente bizarro que... que...
3: Ai, meu Não tem um dente dele de
1: verdade ali. Eu fiquei muito... o dente é todo né? É, muito perfeito. Dá, dá um nervoso, assim.
2: E ele é muito perfeito. E ele,
1: ah. o jeito que ele fala, né? É um negócio bem... É.
2: Sempre do ah, mesmo tempo.
4: A, a música dele. da
2: Ariana Grande, gente.
4: Será <risos> que tempo ela ficar no top 1? Foi char, será?
2: <risos> Ai, foi Ai,
4: muito é a Lindinha, né,
5: personagem
2: dela? Sei, ah. não, que, sei lá o que, pau no seu cu.
4: Eu
2: tô... <risos> <risos> Ai, A participação dela foi perfeita.
4: Mas, mas esse. esse... Do, do personagem aí, o Peter alguma coisa, né, que é o cara, o Steve Jobs Elon Musk, acordei de cedo lendo a notícia do Bradesco, até mandei pra vocês, eu me lembrei no mesmo momento, porque ele, ele deixa a missão de desviar o, o meteoro, eles param de deixar de fazer pra poder minerar o meteoro, né, tirar a questão ele ah, gostou, então vai gerar empregos, a vai trazer tecnologia, e a é desculpa o pessoal sempre faz, não, vamos fazer isso, destruir o meio ambiente, porque vai gerar empregos. E não gera é. emprego, a sua renda é mais E aí a questão do Bradesco é porque o Bradesco fez uma, 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 um vídeo com as, as influências, que elas falavam ah, para melhorar o meio ambiente e o impacto do CO2, vamos diminuir o consumo de carne, o consumo de uma segunda sem carne, porque o, o impacto da pecuária a, a, faz mal ao meio ambiente. Só que as pecuaristas querem tudo responder o Bradesco, teve que tirar o vídeo e pedir desculpa. Sendo que Caramba. não, porque a gente faz pasto e pasto libera muito oxigênio. Está salvando o meio ambiente a pecuária. Sendo que a gente sabe o contrário, né? Que tá destruindo floresta. É. Né?
1: Não, esse negócio aí de mineral, meteoro é uma coisa que com certeza aconteceria. Nossa, com verdade, toda sim. certeza. Isso aí eu não tem a menor dúvida que ia ter. Que iam, não só ia ter gente dando a ideia, como eles iam colocar em prática. Então, se hum. já não estiverem fazendo agora, sem a gente saber, inclusive. Eu, eu jogo essa teoria aí, a conspiração.
4: É. Não, esse foi o momento que o filme entrou no, no, no seu discussão política, né? Que a não tinha, né? Que era tudo dizer tal tá, um filme. <risos> é, uma discussão política que cada um tinha sua opinião, né? Se o
1: o meteoro o veterano, o meteoro é. o veterano. É. E a, não, é, até na hora que, o, que a, a menina volta pra casa dos pais, né? A, a personalidade da Jennifer Lawrence volta pra casa do, dos pais, aí chega lá, os, cara, os pais dela não abrem a porta para ela. Não, não vou abrir não, porque... Eu acho que vai gerar emprego que não sei o que, que, caralho, é muito.
4: Não vamos discutir política, não. <risos> <risos> ah, parte que eu ri muito foi quando eles anunciaram que deu um filme, né? O um filme sobre meteoro. Sim, lá, cara, o artista cara. lá era, era o Chris Evans, que era o ator. Uhum. E ele faz ah. o papel da Juline Paz, né? Que era o Izetão, né? <risos>
1: Ah, não, tem um pessoal que é a favor, que é contra, olha pra cima, não olha pra, pra baixo. Tem é um, olha pra cima é. e pra baixo. Não, não é o cara não nenhum nem outro.
4: O cara, terceira via total.
2: Esse filme é um grande. Vamos rir pra não chorar. E não entrar em desespero, né, Porque é assim. É. 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 é simplesmente 100% de. Todo a a tipo, É
1: um vamos rir e chorar, né? Ah. <risos> porque não tem como.
2: Todas Mas as o... situações desse filme a gente viveu, todas.
4: Todas, é verdade. todas. Eu, é, é impressionante verdade. como tudo me lembrava alguma coisa. Então, ah. pra mim não é nem sátira, nem metáfora, nem nada. Porque tá muito claro as situações que aconteceram é. aqui no Brasil, né? Eu não sei se a gente está tentando fazer sátira porque aconteceu aqui. Talvez aconteceu no mundo. Um um Eu acho alto.
1: que é um negócio meio generalizado, tá ligado? Porque isso... Óbvio, né, que a gente traz no... para nossa realidade aqui, porque é o que a gente está acompanhando mais de perto, mas eu acho que em muitos lugares, no próprio Estados Unidos, isso a gente sabe até, né, a gente está mais por dentro, mas em muitos lugares do mundo, tá rolando esse tipo de. É só você pegar e olhar o tanto de antivac que tem no mundo. Tanto de famosos quanto não famosos, entendeu? Uhum. Isso aí, pra mim, é a prova do, 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 da extinção humana já, entendeu? Acabou já, não tem plano de correr. Eu, assim, a gente vive... É, é triste. Eu o eu, que, eu, que eu fico nervoso com esse negócio de extinção da humanidade, hoje, é porque eu tenho um filho. E aí, tipo, né? Foda, você não ter esperança na, na, na continuidade da humanidade e eu ter um filho que vai, né? Mas, bicho, não é uma questão mais de esperança. É uma questão de racionalidade. Já, já foi, já. Uhum. O, o tanto de... Olha, o tanto de... Eu escuto muito podcast de notícia, né? que, que muita gente foge a, a, a légua de, de podcast de notícia, né, Carla? Eu <risos> Mas eu dia. não julgo, não. Mas eu escuto muito, porque eu sou viciado na desgraça. Então, eu, eu... O tanto de podcast que eu ouvi falando sobre como a gente já está praticamente no ponto de não retorno na questão climática, sabe? Não, não é mais uma, uma questão de... Ah, eu acho que se a gente se for... não Não, vai, não dá mais para se esforçar mais. Já foi, já lascou, entendeu? É desesperança total, é tristeza, é dor, sofrimento, é só isso.
4: Não, e aí eu fiquei clima climático, as contas é que a gente chegou num ponto que não volta mais, né? Mas, uhum. sei lá, que por algum motivo isso a gente conseguiu reverter, porque tem aquela história de que a, a população cresce em PGE, a alimentação cresce em PA, né? E aí a gente não quer é alimento todo mundo isso essa é a verdade que deixou de ser verdade. É mentira. Agora já tem mais comida do que gente. Só tem gente morrendo de é. fome, porque quem protege é. a comida é pra lucrar, não é pra salvar Exatamente. Exatamente. Não, a de a gente Vai ser muita gente se lascando, vai ter muita gente formando suas ilhas pra proteger o problema ambiental, e o resto do povo é se lasca.
1: Então... E a parada do, do rico lá, que já tem a nave pronta, né pra se rolar a merda, <risos> porque vai rolar a merda, eles fugirem, isso aí também pra mim foi genial. Foi outra sacada genial do filme. Porque isso já acontece também, assim, de outras formas, ah, mas acontece.
2: Não. Não, e, tipo, e, tipo, assim, esse cara cara,
1: se em mundos, sabe, fechados esse, que esse, tudo esse tá perfeito.
2: Esse milionário, tipo, o Elon Musk, claro que o Elon Musk já tá fazendo alguma coisa pra
1: que se, tipo, um ter, no país, um ele, esse tipo de...
2: Elon Musk deve pro país. Ele é entendeu? Essa
1: viagem cara, do Jeff Bezos foi só um test drive, entendeu?
2: Pois é. Esse que ah, ele
1: pro, pro, pro espaço e voltou.
2: Ah, gente, eu já tô no nível, de, tipo, acreditando em todas as teorias conspiratórias. <risos> a gente já tem uma casa lá em Ternambuco, <risos> entendeu? Eu já, tô, eu já tô no nível completamente louca, porque... É, ser é doido, isso. não. E, tipo, eu, eu tô... Esses dias, eu e Gustavo, a gente tá achando muito Casimiro, grande casa, e ele <risos> interage ao Shark Tank, né? Que é um, um reality que as pessoas vão lá, apresentam os projetos delas, e os milionário vão e investem. E aí, gente, assim, sei lá, um milhão de reais pra eles Não é centavos é pra gente, entendeu? E eu, eu fico sempre chocada, assim, de pensar que realmente existe, entendeu? Tipo, esse tipo de gente é rica, a esse nível, existe.
4: Uhum. De...
2: A gente, não tem a menor noção. ah, sei lá. É muito não, dinheiro.
4: Eu vi ontem no, no TikTok, né? falar do TikTok. Que o, o que ele produz em um ano, o que ele fatura em um ano, acho que é o, é o Elon Musk, não é o Jeff Bezos, é quase o PIB de, sei lá, 20, 120 países, assim. Olha, é muito Ah, que negócio
2: também. Que nem que você ganhasse não sei quantos mil por dia, desde os Neandertais até agora, você não conseguiria juntar o dinheiro que ele tem, entendeu? Umas coisas absurdas desse é. jeito. É,
1: é, é por isso que, que eu acho que não tem mais plano onde correr, entendeu? Não tem como ter esperança. É triste isso, mas... Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito... É, imediatista, talvez, assim, de tipo... Eu sou essa pessoa que eu, eu penso muito... Por que, que eu não fico em depressão total, assim, por causa disso? Pensando com é, tipo, a Mila que não pode pensar nisso. Porque eu acho que... Tudo bem, assim, vai acabar vai, mas assim, vamos vamos fazer o mínimo para pelo menos agora, já que no futuro não, não tem mais pra onde correr vamos fazer um mínimo pra que pelo menos agora a gente consiga sabe é. aplacar um pouquinho da, da, da desgraça
4: eu, eu, você, você tá sendo nil, nilista, eu tô sendo mais ainda, porque a gente, a gente, eu e você podemos
1: fazer nada, quem tem que fazer são as grandes é corporações que não estão nem aí. É eu verdade, lá, assim. eu fico puto com quem, com quem diz assim, olha, você tem que fazer a sua parte, a minha parte é o caralho. Mas, eu falo, mas... mas caralho,
4: ficar lavando, é, tomando banho mais, mais curto, lavando é? menos água,
1: Caraca, é assim, é isso, que ódio, que ódio, velho, que ódio.
4: Aí o pessoal fala, não, mas o, o Elon Musk, não, é o Elon Musk é, tá fazendo aí carro elétrico, porque é, é melhor pra ambiente. é nada, se quisesse fazer trem, que aí é melhor para movimentar transporte de coisa, é muito melhor pra todo mundo. O que é fazer trem? Porque trem tem pouca manutenção, pouco combustível, não dá dinheiro para ninguém, não.
3: isso uhum.
4: que colocou, não precisa estar sustentando, então, foda-se, ele não tem que fazer nada, não, vai, tá aqui fogo com tudo mesmo, be, toma e bico muita água.
1: Eu tava, eu tava lembrando do, do ver se a gente tinha, tinha pulado algum personagem e a gente falou do, do Jonah Hill, mas eu acho que a gente tinha que falar um pouco mais desse personagem dele, porque...
2: Meu Deus, Carlos!
1: <risos> ele é o, ele, Carlos o, o Jonah Hill. Carlos! É detestável, assim, tipo, o personagem dele. E aí, quando, quando o cara perguntou lá no começo, o Leonardo DiCaprio, não sei se é o Leonardo DiCaprio, a, a gente falou ele pergunta assim, você... É o quê? Filho dela? É, aí ele é, desconversa é, assim e depois a gente entende que ele é realmente filho dela. Ela perdeu. Isso aí eu fiquei realmente pensando se não tinha alguma piada com o Bolsonaro aí. Porque, né? É uma coisa de botar a família... No... Eu não sei se lá nos Estados Unidos, tipo, Trump... Eu sei que a, 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 a mulher do Trump era uma primeira dama muito ativa, assim, né? Entre mas não sei se a filha dele participava de alguma coisa da política, mas... mas isso de um, um presidente colocar o filho num né, cargo que, que muda muito né? Tipo as coisas, que pode muito fazer alguma coisa, é, é bem daqui. Isso é, eu é, fiquei...
4: Quando ele fala que, que, ele, que ele é chefe de gabinete, eu, pronto, o gabinete do ódio é o Carluxo. <risos> Exatamente. Exatamente. É total, cara.
1: É total. Totalmente. E... Aí teve também os, os hip, né? Que aparece tal tá hora lá, que é o O O <risos> Timoti. <risos> <do risos> da... <risos> Contrataram ele só pra fazer uma figuração do luxo, viu? Porque... Só pra ele beijar a Jennifer Lawrence. <risos> do nada, esse bicho aparece no meio do filme, depois do meio do filme.
2: Que... Mas eu achei
1: legal porque, assim, a personagem que eu acho que, mais até do que, a, do que a do Leonardo DiCaprio, a personagem que a gente identifica, que é a única que assim, que ela não tem graça, mas propositalmente, é a da Jennifer Lawrence. Assim. Porque até o do Leonardo DiCaprio tem a coisa da traição, é. e assim, ele vira meio que um de pânico, né? É, ele viu.
2: Ele... Então, porque também tem esse ponto de que eles só dão atenção e só acreditam então, na pronto. voz do homem. Isso. Que a mulher, ela vira meme, vira piada, isso. né? Estérito, uhum. é... Ele ah. tem o um surto dele lá também. E não, e não fica. Vira... É. E, Por isso mesmo. e
3: uhum. também
2: tem é, a questão do tipo assim, só tem uma pessoa negra que tem algum cargo de poder. Enfim, eu acho que nesse mês conseguiram.
1: Tem muita é, coisinha assim que é, é muita bem interessante. Muito
2: é, detalhe, muito
4: detalhe. E no finalzinho do filme que o pessoal, o Foto falou, né? Que os ricos têm a, a cápsula de escape. Só branco, né? Só um velho branco. É.
1: É, exatamente,
0: exatamente.
1: Quando ele é. sai ali no final, na cena pós-crédito, né? Caralho, que cena do inferno aquela ali, né? Que é só um monte de branco nu, <risos> com uns velhos misturados com. <risos> Horrível naquele lugar paradisíaco. Parecia um, um. Não sei se foi proposital, mas parece aquelas, aqueles cartão do, dos. O Sim, sistema de o não, sistema é. um tigre, a cor mais linda, com as flores, não sei o que. Paraíso, tigre, né? né?
4: Agora eu queria lembrar o nome do bichinho no final, né? O, o que fez tudo. O, o bicho que
1: come a strip <risos> no fim.
4: Que o algoritmo <risos>
1: Bicho, até isso eles, eles, eles conseguem tirar uma onda, né? Com isso a é coisa da, é. da, de como a gente tá totalmente controlado, assim, pelo, pelos algoritmos. Não, <risos> que o cara faz a ameaça lá, o personagem do Leonardo DiCaprio, dizendo, olha, eu sei quem é você, eu sei mais do que você quem é você, eu sei o jeito que você vai morrer, eu sei quando é que você vai morrer, você não sei o que. Caralho, é, é foda.
4: Mas o cara mentiu, né? Falou que ele ia morrer, ele Tava errado, era só pra é, assustar.
1: Eu acho que ele eu acho que é. também tem isso, sabia? Que existe um... um, um uma outra camada dessa, dessa, dessa parada toda, tanto dessa, dos algoritmos, quanto dessa, desse medo do... Do, tipo das catástrofes né ambientais e tal que é, é um lado é você negar né o outro lado é você usar isso para causar um pânico obviamente que, que tem que ter pânico né obviamente que tipo a gente tem que ter medo do fim do mundo tem que, porque está com só que tipo às vezes eu acho que é benéfico para essa galera causar essa euforia esse pânico entendeu De, tipo Olha, você está sendo vigiado a todo momento. Realmente, nós estamos sendo Sim, vigiados né? a todo momento. Só que existe... É, eu sei que também estou tô, tô agora sendo o contrário, né? Estou sendo muito, muito otimista. Mas eu acho que existe um limite aí que a gente não precisa entrar em pânico. Assim, tipo, as pessoas não vão... Sei lá, o Jeff Bezos sabe tudo que você quer comprar Então ele vai lhe oferecer Vai ficar mostrando na sua tela tudo que você nem, nem precisa pra poder você comprar Certo, mas você não é um robô ainda Você tem a opção de mesmo ver Daquilo ali, não querer comprar Entendeu? Tipo... É, eu acho que não Acho que a gente é bem manipulado
4: assim. <risos> Acho que é simplesmente aceitar Que a gente já tá na Matrix aí é. gente. A gente é só mais um gente é, um um uhum. é só mais um bote É só mais um bote quando sair também, sou otimista assim. Vamos viver nossa vida aqui programada nesse índice. Porque eles estão contando na gente sim. mas <risos> <risos> esse negócio. Eu não ia assistir esse assim. filme. Eu fui assistindo por causa do algoritmo do Twitter que me jogou aí na, na timeline. Não ia ver. É exatamente.
2: É, assim, é verdade. Não, e eu vi até um comentário de uma pessoa falando que, ah, não sei o que estão que vendo demais nesse filme, porque se você procurar qualquer canal de tem vários vídeos já de comédia em relação a isso, ela pensou, ok, eu, disse, cara, eu fiquei pensando, cara, mas assim, o que bombou foi justamente esse, que tem atores ah, muito é. famosos, e essa é a importância deles estarem lá, entendeu? Uhum. A galera vai pra assistir por causa do, da, de quem tá presente no filme, e ah, Se aco acaba acompanhando isso,
1: e
4: pensando um pouco,
1: de, né? Tem problema ambiental. <risos> não, bom. mas eu achei muito bom, eu não esperava que mesmo com esse elenco, eu não esperava que esse fosse um filme que realmente fosse bombar, entendeu? Porque assim, já tiveram outros filmes com um elenco foda que, não, que passaram até pelo é, streaming tá. mesmo e não uhum. eu fiquei muito surpreso porque também a Netflix, apesar de ter feito um, um bom marketing, não tava assim, assim, tipo, vendendo como o filme, sei lá, do fim do ano e ele, surpreendentemente, pra mim pelo menos, ele bombou, está bombando ainda. Uhum. E eu fico muito feliz, na verdade, com isso. Porque eu acho que esse filme, por mais que tenha a galera... Que vai se fazer de doido Vai ter a galera também Que vai ficar, caraca, velho É um filme que a gente tá rindo aqui, mas é, é muito, ele é muito Didático, na verdade, ele não é um filme é. nada complicado Ele é muito, ele é muito didático, é muito Óbvio você perceber A ligação do, do filme, do que tá acontecendo No filme com a nossa realidade Mesmo que você, tá, tudo bem Se você for já um cara que tem Uma, uma ligação Com a com a direita, principalmente com a extrema direita, você já está em negação na vida. Então não adianta. Né? Esse cara não vai mudar. Mas, tipo, a galera que tá meio voando, sei lá, ou que não tá querendo acompanhar as notícias e foi lá sem querer caiu num filme desse, entendeu? Mesmo, eu acho que essa galera vai dar uma. Vai meio que ficar triste, assim. Eu acho que é bom a galera ficar triste também não. quando assiste um filme desse. Tu então, acha acho... que ela não vai não chegar nessa galera, não? não.
4: Eu acho que esse filme pegou pra convertido já.
1: É, né? É, eu acho não, que, eu acho que é, realmente a, a grande maioria vai ser já a galera que. O que eu tô achando
4: é que tem muito, como você falou, tem muita gente discutindo, por exemplo, o Red Not também. Red Not que a fez, né? Que tem a Galgador e o The Rock e o. Uh -huh. Bulls, bombou muito e eles, muita gente assistiu, mas não teve assunto, teve conversa. Esse assunto tá dando conversa demais, o pessoal vai até fazer brincadeira. Gente, eu assisti o filme 487 vezes, eu tenho uma thread aqui, um filme para se acompanhar, e segue o clube de televisão, é. todo mundo tem muito assunto pra falar sobre esse filme. Então, talvez esses assuntos vão chegar na timeline das pessoas e ainda se convençam. É, a discussão chega depois. Então, né? então pelo menos,
1: é. chegue nessa galera e a galera fique curiosa para assistir, né? E talvez, já tendo visto o assunto antes... Né, tipo, vi, tendo visto as, as discussões antes, quando a pessoa faz o filme já vá com uma cabeça mais já preparada para ver uhum. é, o, o sei lá entender de fato a, a mensagem do filme, né? Que é bem clara, é, é.
2: ou pelo menos entender que está sendo tratado como piada, né? Uhum. Assim, essa sua opinião de merda Está sendo tratada como piada. Não, tá todo mundo rindo Tem uma vida. fala muito
1: boa do Leonardo DiCaprio. Como é que é que ele, que ele tá discutindo com os haters num, num site aí? Que até a mulher dele fala que ele tá passando muito. Tá...
3: Aí é quando ele não. fala, hein? Eu...
1: Que ele fala assim: tipo, ah, seu idiota, é... o, o, tipo, a internet ou é o computador que você tá usando pra falar essas merdas? É uma coisa assim.
4: Isso que se chama método científico. Essa internet é. que você tá usando pra, falar, pra contestar isso, por isso que eu convido a partir disso. <risos> Não, não é a é fala, muito Tu muito. sai daí, você tá respondendo o hey, Não, eu, consigo, eu tenho um grupo de 240 mil pessoas. Eu só consigo convencer uma pessoa. Trabalho <risos> <risos> é. de Eu acho é
1: que bom. esse filme ele só não seria mais. Ele só seria mais óbvio se ele, ao invés de um meteoro, que é até um. Eu acho que eles pegaram a coisa do meteoro, porque é até mais fácil de entender. Mas eu acho que se, só se eles tivessem pega alguma coisa que. A própria né, a catástrofe climática, sei lá, tivesse um aquecimento global super rápido, alguma coisa assim é, desse é. tipo. Porque mais óbvio do que isso, só assim mesmo.
4: É, é seria mais aí seria, sei lá, mais um filme de ação, tipo, eu depois de amanhã, né? Mas realmente, foi é, muito é. óbvio, muito óbvio mesmo. Muito, né, tem sutileza nesse filme, não.
3: Não, eu, eu, tem, gente eu que gosta, né? tem
4: gente que não gosta, né? Não gosta do do porque, é, porque ele explica tudo. Eu, 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 foi
1: bom, foi assim. Pois é, eu acho que se você quer ver coisa difícil, vai atrás das coisas difíceis. Tem um monte de coisa aí que você não tem por nenhuma. Vai ler os artigos. E é bom também. Vai ler os artigos <risos> científicos, exatamente. Lê, lê os artigos em francês, sei lá. Coisas pois assim. é, vai em
2: frente.
1: Mas eu acho que ah, tem que ter esse tipo de filme que, 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 é, óbvio. que é muito
2: claro, entendeu? É meu Deus do céu vocês são todos doentes entendeu tem que ser isso assim é, né? não só ah, claro. às vezes esse, esse, esse tipo de filme é necessário porque infelizmente né, as pessoas às vezes precisam que tudo seja mastigado e colocado na boca deles diretamente para terem trabalho
4: não só deixar claro aponta e humilha
1: não sei se eu vou... <risos> Eu, eu, eu queria muito conhecer na verdade não queria não, mas assim eu, fiquei pensando, eu queria muito conhecer pessoas que são desse tipo de pessoa que o filme tira onda e, e olhar assim, ficar observando a reação delas quando elas se identificarem com esses, esses imbecis entendeu, tipo a galera do jornal a própria presidenta sabe, é. a galera, será se essa galera vai, eu, porque eu acho que ele eu, eu acho que muita gente, não todos, mas eu acho que muita gente é Entende perfeitamente. Só que eu acho que existe um orgulho aí de que é, que cega a pessoa e que faz com que ela não dê o braço a torcer nunca, entendeu? De que ela vai estar tá errada. Tipo, a galera anti-vacina, tipo Não, não sei se antivacina é um bom exemplo, porque antivacina vacina eles têm toda uma, uma explicação científica Mas também entre as coisas. Né? Eu fico, eu fico pensando assim: eu, não, eu sou uma não, pessoa... não, a planista
2: não dá, não dá, gente.
1: Mas, não é, dá. Mas, mas eu entendo mesmo, porque eles têm todo um embasamento aí que é. Mas é que assim, eu fico
4: assistindo as coisas, eu quero aprender, pegar uma informação. Ah, eu tô querendo aprender a assistir um filme da Netflix, um seriado de, de super-herói. Não é o melhor ponto, mas eu quero assistir e aprender alguma coisa. E se alguém faz uma piada contra mim, algo que eu sei, eu não consigo notar Sim. isso. Ou se eles fazem, meu Deus, essa piada foi muito deslocada. Eles erraram aqui, vamos cancelar o filme, eles vacinaram. Eu nunca entendo que talvez da crítica tenha sido a mim. E é porque eu, tô, eu, me, sinto, eu sei, me sinto uma pessoa aberta a aprender. Quem não está? É. Eu não sei se a pessoa vai,
1: vai parar a pensar. Eu não sei. É, mas é, eu acho que, que tem um então, tempo tem de toda a
2: Como é. o Leonardo DiCaprio já teve a treta dele com o Bolsonaro, então quem apoia o quem apoia o Bolsonaro e a fim de pessoas. Não, já vai ficar dizendo que, ela aí, né? Querendo.. Vai usar isso também como tudo que eles fazem, deturpa a mensagem que quer passar e diz que é só. Vão porque... criar
1: a narrativa deles, né? É! é completamente destruída, né? Falar
4: falei, Bolsonaro, no começo do filme, a Kate lá, a gente vê lá, tem um o bonequinho do Calstega, meu Deus, sei se ser o um Bolsonaro. Botão fibra do Bolsonaro.
1: <risos> oh, putaria. <that's it. risos> Eu acho que uma... eu vou usar uma frase aqui de uma grande filósofa chamada Mila Fox, que ela sempre repete, que é As pessoas não entendem nada. As pessoas é. nunca entendem nada. É isso, esse filme é sobre isso, entendeu? Eu acho que essa deveria ser a frase. Como é que chama aquela frase que tem embaixo do nome do filme, debaixo do título, né? Pra vender o filme no cartaz. Sobre o título. Eu acho que como esse filme, eu acho que ele deve ter muito. O que é que tem a ver? Eu, eu, eu pensei em muitas coisas quando eu estava assistindo esse filme, então acho que a gente já deve passar para o momento que é que tem a ver, que para quem não sabe, é um momento onde a gente vai falar alguma coisa, seja filme, livro, videogame, série, que a gente lembrou enquanto a gente estava vendo esse filme, então, se já tem alguma coisa na, na memória aí, na cabeça, de o que, que vocês pensaram enquanto tava vendo...
4: Eu pensei durante a conversa da gente, teve momento que a gente conversou sobre essa questão do pessoal politizar assuntos é, científicos. Essa é um, até um, uma indicação meio antiga, também da Netflix, que é o um documentário do Lema das Redes. Hum, que, caraca, eu nunca vi, ó. É ele, é eu eu não nunca vi, não. ele é muito bom, só que putz, ele vai mostrando como os algoritmos como é que é, o YouTube serve para. usa para ganhar dinheiro, que é mantendo você mais na plataforma, e o que ele faz para manter você na plataforma, o que, é que acabou ele não faz. Uhum. Que é geralmente colocar é, conteúdo que ele deixa você mais inflamado, com mais raiva, com mais tristeza, com mais alegria. Uhum. Conteúdo científico não deixa você é, com raiva e é, é triste, nem nada. Deixa você tá bom, tá lendo ali a notícia. Então, uhum. com essas informações, um vídeo vai linkando você a outro, vai linkando a outro, cada vez um vídeo cada vez mais radical e deixa Público radicalizado. Então você vê como é que as pessoas chegam nessa, nessa questão de que, ah, nem sei se o Meteoro existe. O <risos> um Meteoro lá em cima, o pessoal olha pra cima, tem uma campanha olha pra cima, o pessoal tem olha pra cima pra ver o Meteoro. Então a gente vê como é que o pessoal fica radicalizado pela extrema direita, às vezes nem, nem, nem é pela extrema direita, não, rates, weather, the見て, direito, é o pessoal só querendo lucrar mesmo, a empresa querendo lucrar e foda que se é a movimento de esquerda e direita. E você vê também como falha o sistema educacional dos Estados Unidos, porque o povo burro, viu? <risos> não, a gente é tem assistir filme e falar, ah, é porque não sei o que, o sistema é melhor que é nos Estados Unidos, não o que é mais inteligente que mora é nos Estados Unidos, o povo é muito burro. Você vai ver lá que tá o pessoal derrubando antena de 5G, achando que transmite Covid.
1: Caralho, <risos> bicho.
4: Não é um assim, mas é o é um mais filme de terror do que esse, porque você entendeu que isso aqui já está acontecendo. E as pessoas são muito
1: burras. Como é que as pessoas chegaram nesse é. ponto? Como é que pode aquele país ser a maior potência <risos> econômica? É, é, é isso aí, vida. é um sintoma do, do, da extinção imediata da humanidade. E do cultural também, porque a gente às vezes a gente é. tem um o
4: costume de Natal, diferente de Carnaval, mas a gente está pensando no feriado dele, Halloween, dia uhum. é, de São Patrício, sei lá. Porque a cultura dele chegou para a gente, que é o pessoal que é até culturalmente fraco, eles produzem é. muito, né? É. Então, como é que a gente deixou esse pessoal culturalmente fraco, às vezes, dominar a gente e deixar a gente com a sensação de cachorro vira lata.
1: Tá? Eu sempre reflito sobre isso em relação, obviamente, ao cinema e às séries hoje em dia, né? Porque eu 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 consumo, todo mundo sabe que eu consumo muito é, audiovisual norte-americano, hollywoodiano principalmente, mas é muito óbvio, quando a gente para para pensar, que o grande trunfo dos Estados Unidos para a dominação mundial é o cinema. Sim. não tem a menor dúvida disso Sem os, se os Estados Unidos não tivessem desenvolvido, desenvolvido a indústria do cinema o cinema como indústria mesmo, eles não seriam o que eles são hoje assim. tipo, de, de realmente fazer, criar uma imagem deles mesmos que é seguida invejada por outros países que se você for olhar, tem, deveriam ter valorizar a sua própria cultura, tipo aqui no Brasil eu não vou nem puxar muito para esse lado não mas tipo, é óbvio que a gente não consome muito cinema brasileiro, que é excelente, por mais, por mais difícil que seja reproduzir porque a gente tem um domínio total. A gente vai olhar a sala de cinema que está com todos, todas as salas, 12 salas do Iguatemi ocupadas com Homem-Aranha.
2: E, tipo, você tudo bem, é eu, é o o meu... você eu quero vai assistir vai o. Eu quero assistir Homem-Aranha.
1: Eu estou buscando cancelamento faz tempo, cara, você não está entendendo isso. Mas, tipo, eu quero assistir o Homem-Aranha, só que, sabe, enfim, eu não vou deixar muito mais. Só pra damos... gente...
2: Já vou me irritar aqui, porque eu vou... ah, acabou de falar do Homem-Aranha, lembrei do vídeo que eu vi ontem do. que é o Tom Holland e o Jake gyllenhaal dando ah, entrevista. Aí, ele... Aí o Jake Hall... Gyllenhaal fala, ah, eu queria ver o Homem-Aranha do Pedro <risos> Modova. E <risos> o Tom Holland, quem é o Eu fico assim, mas pelo amor de Deus. Eu não sei que é mundo, que é em que é mundo, mas tô visto, vive. Eu, 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 eu ainda
1: não consegui aceitar que ele realmente não sabia quem era, bicho. Eu não consegui... Porque, assim, se fosse uma pessoa, sei lá, minha vizinha, mas é, tipo, é uma pessoa que trabalha no cinema, entendeu? É uma pessoa que, no que mínimo... Já... Não sei se eu ele não tivesse sido já... nenhum filme do Rodolfo, mas, tipo, ele tinha que saber, no mínimo, quem era, bicho.
2: Não, ele já esteve em premiações, pelo menos assistindo, né? Então. E, Entendeu? <risos> Meu Deus do céu, gente, eu fiquei muito indignada, que aquilo era sério, entendeu? Só que a primeira vez que eu fui indignada, eu fiquei
1: pensando, porra, o Jake Gyllenhaal é super fantasma do novo, eu tô aqui
2: esperando o Rodolfo. Vê aí, será, talvez? Já fez a loucura
1: total. O já fez um, um, um média-metragem, o primeiro que ele fez em, em inglês, né, que ele fez agora com a Tilda Swinton, inclusive não assisti uh -huh. ainda.
3: Nem então é já que que pode pensei. ser
1: que... Porque eu tenho certeza que o Jake Gyllenhaal não fala espanhol. Então vamos ah, você vai... é verdade é verdade bota fé mas diga aí Carla é... tem o teu que, é que tem a ver então
2: eu fiquei pensando em uma série da HBO que chama Ears and Years que eu acho que você boa, fez,
1: não. Demais. viu É viu é, muito é muito boa muito boa
2: é, gente é perfeita é perfeita você trata muitas questões boas também você se irrita muito com algumas pessoas tem a questão da tecnologia é, tem a questão aí de que o mundo tá se acabando né não não, uhum. não dessa forma, tipo não é um meteoro que vem e tal, são outras questões e já tá numa época que é um avanço tecnológico muito grande, demais que tem a menina que é como é que ela é trans alguma coisa que ela não se considera um humano ela se considera, uhum. se considera um computador e esse, esse tipo de coisa sabe, é ótimo é, e aí eu acho que ele, ele... É, passa bastante por essas pelas temáticas do, do filme, só que não de uma forma muito grande de sátira, né? Ele é puxado mais pro, pro drama, assim. Uhum. É, mas gosto muito e aí fiquei pensando nele. Gente, e a produção da HBO, então pode ir.
4: É. Tem caiu medo. caiu o um
1: incidente de HBO
2: na cara, né? ela
3: até
5: com a incidente de HBO. Ah, claro,
1: meu <risos> amor. Aqui é, aqui é... Eu, Eu acho que Ears and Years é um Black Mirror melhorado. Porque Black Mirror é bom. Assim, nem todos os episódios, tem uns episódios que são muito ruins, mas eu acho que Exeniers é uma é uma, tipo, um avanço do de pensar melhor. Porque eu acho que Black Mirror é muito assim: "Ah, e se acontecesse isso? Como seria uma merda?", entendeu? Aí vai pro lado, né, da tecnologia e tal. Mas eu acho que Exeniers ele vai além, ele vai, ele trata tudo bem, que vai vir gente dizendo que Black Mirror também trata disso, é mas eu acho que não trata aprofundado. Eu
3: já estou aqui contra é, você. Que as
1: relações humanas, entendeu é, é, tipo, Years and Years é mais, é mais pegado na coisa das relações humanas, e como as relações vão ser afetadas por conta
2: mais a diferença menos amor.
1: romântica do que Black Mirror. que
2: Black Mirror. Cada episódio é uma história e um universo completamente então, diferente. Exatamente. E os engineers, como a Omnis, é uma minissérie, eles conseguiram é pegar um todos de Black os Black personagens uhum. e aprofundá-los. Mas não Nossa, é melhor que... nadar, se lascar. É Mas melhor a gente que Black tinha, Mirror. Assistam um Black Mirror, inclusive saudades de quando a gente estava na expectativa, esperando, Mas... né? Esqueci, largaram no churrasco.
4: É, exatamente... Aí eu vou indicar um... Não, é o pessoal tem que era o que falou que quando,
5: a, quando se atuais, não tem nem o que falar,
2: né? Não é na série. Pois é, é, verdade, é. é. Tem um livro para indicar que a gente leu no meu clube do livro, que é O Alienista, de Machado de Assis, que tem um pouco disso, de pessoas completamente loucas e que acreditam numa coisa que um doido fala. Tá, ai, gente, ai, <risos> meu Enfim, é o Alienista, e ele é um livro bem curto. É, você lê rapidamente. E eu acho que também passa por isso aí. Que tem tudo a ver. Uhum. E, por último, vem uma dobradinha aí. Que eu vou indicar um podcast, que é o Café da Manhã. Para quem quer notícias rápidas e são interessantes, são pessoas confiáveis. A é, gente fala de algumas temáticas para quem quiser ir, né, passar rapidamente sobre os temas. E o Explicando, da Netflix, que também é uma, uma sériezinha que é, explica... As coisas de uma forma rápida, uma metodologia bacana para você entender. Então, eu acho que o explicando tem. Tem explicando sobre pandemia, tem explicando sobre várias coisas que acontecem. Então, eu acho que são dois é, duas coisas bacanas para quem quer estar por dentro das coisas, mas não quer se aprofundar muito para não entrar numa depressão profunda e incurável
1: inclusive o episódio de hoje do café da manhã era... tinha o seguinte título por que os brasileiros estão indo embora do Brasil ah, você precisa porque consegue é, é. Porque... quem puder tá saindo fora véio. pelo amor de Deus, eu só não
2: fui embora
1: porque eu não tenho dinheiro para isso né? <risos> pela
2: misericórdia
1: é, e aí? Minha gente, o meu, o meu que tem a ver. É, são dois, na verdade. Um eu vou falar rapidamente, porque é uma coisa que eu nem gosto muito, mas eu inevitavelmente lembrei quando eu assisti uhum. o filme. Que é aquele outro filme chamado This is the End. Lembra desse filme? até É, é o fim, o nome. É um que, inclusive, tem o Jonah Hill também. Tem uhum. o James Franco. É, daquela, é aquele filme que essa galera uhum. sempre faz junto? Uhum. James Franco, Seth Rogen, Jonah Hill, sempre uhum. fazem uhum. um filme juntos? Uhum. Pronto, uhum. é desses. E é. Pior que eu gosto, é... hein? Não, eu sempre rio, mas eu rio com uma certa culpa assim, porque é muito imbecil. Mas é. mas esse eu acho legal porque sei, ele ele é meio que também uma sátira da, da sobre fim do mundo. É literalmente uhum. um fim do mundo assim, é tipo são várias pessoas, vários amigos que estão numa casa e eu acho que se eu não me engano, eu não posso estar tá enganado, minha memória tá meio doida, mas eu acho que eles meio que interpretam eles mesmos no filme. Ou eu acho que é um deles que interpreta ele... Enfim, eu só sei que eles estão numa festa Numa casa deles Muito, muito loucura, drogas e putaria e, e de repente o mundo começa a acabar E o filme é isso, entendeu? Não tem nada de, a, além O mundo começa a cair meteoro E é um desgraçado do mundo E eles começam a fugir, enfim eu, eu gosto desgostando desse filme A minha memória é de rir muito ah, e não gostar Mas... Ah, do céu! Mas a minha, a minha memória boa que eu tive durante... Quando eu tava assistindo é, Não Olho Pra Cima, foi de uma série que eu acho que até já tinha falado sobre ela em algum momento no, no nosso outro podcast, no, no Falando Série. Que é uma série chamada Brain Dead. Que ela teve... Ela foi cancelada. Teve uma temporada só. Ah, tu
4: falou das formigas? Pronto?
1: É, exatamente. Que ela... Ela é o seguinte. São alienígenas que caem na Terra. Eu não lembro se eles vêm propositalmente ou se eles vêm sem querer, se eles caem sem querer. E eles são insetos, sabe? Tipo, são formigas. E eles é, têm um poder de entrar na, na cabeça das pessoas, assim, pelo ouvido, e tomar o controle do cérebro das pessoas, entendeu? E aí, essas formigas começam... Isso tudo é uma, é uma série meio que de comédia também. Só que é meio sátira, porque eles, as formigas começam a entrar na cabeça das pessoas do, do, do Congresso americano, do governo dos Estados Unidos, entendeu? Tipo, uhum. dos congressistas, da galera... E aí começam a, a tomar de conta da política, e aí a, a protagonista da série, ela meio que vai investigar isso, ela começa a, a, a desconfiar, não lembro muito bem como é, e ela vai investigar essa parada, porque o, o pai dela, se eu não me engano, não, o irmão dela é da política, sabe? E, e ela tem medo de que, sei lá, os alienígenas peguem o irmão dela. Enfim, é uma é uma sátira também, que é bem inteligente. Inclusive, uma das coisas que eu mais gostava na série é porque o preview dela, né? o, o Tipo, o, o, nos últimos episódios, não sei o quê, né? Que toda a série, uhum. a maioria das séries tem. Era todo sempre uma música. Contando o que aconteceu nos últimos episódios. E, tipo, era sempre uma música diferente. Eu achava isso genial. Eu, assim, tipo, é, um, é o tipo de série que eu gostava de ver o previously, porque eles tiravam onda com a própria série nessa musiquinha que eles cantavam no início de cada episódio. Era muito bom. É, querer, Mas, infelizmente, vou, foi cancelado. Eu, eu vou
4: querer ver,
1: porque são dos mesmos criadores do, do The Good Life, que né? eu gosto bastante. Isso, é dos do King, né? Eu Não sei King, que é King, é o nome deles.
3: Robert
1: King. Pronto. Albert... Isso, exatamente. Então, esses foram os meus dois que é que tem a ver. Eu acho que tivemos boas indicações aqui. Para ficarmos muito tristes e depressivos, porque é isso que esse filme. Não, <risos> é diferente, é diferente. É, é verdade. Eu, eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Michelle é King, é mais, mais jogo. Michelle King e é é Michel isso. Mas eu acho que esse filme, ele. Só o fato de a galera estar tá conversando sobre ele, eu já fico muito feliz. Assim. Eu acho que. Uhum. O filme é bom, eu gostei do filme independente de qualquer coisa, mas eu acho que ele melhora por isso, entendeu? Por eu, eu, gosto, eu tô gostando de acompanhar. Normalmente, os filmes, os últimos filmes que rolaram, eu não gosto mais de acompanhar porque a galera fala muita merda.
5: Uhum. E
1: nesse também tem muita gente falando merda, mas eu acho que tem muita muitas tiração de onda que a galera tá fazendo, meme com filme e tal, que eu acho que é válido, assim, porque faz o filme, sei lá, se prolongar, assim, pra além do filme, né? Eu tô curtindo muito isso. É,
4: eu acho impressionante você fazer isso de filme e
1: de streaming, né? Que não acontece geralmente. Sim. É filme de cinema mesmo. Exatamente. É, é um Exatamente. Só pra, só pra encerrar, vocês acham que esse filme, né? Por causa do elenco você e tal, ele gosto, tem... Não? Eu fiquei realmente reflexivo aqui, mas... Não, mas aí eu falo perguntar assim, se vocês acham que eles vão... Que eles, que eles têm alguma chance de aparecer nas premiações aí, na rodada de premiações que vai rolar agora. Vocês acham que... Eu acho que não vai, não. Eu não e eu fico até feliz, porque... Sim, eu, acho que diz... eu acho que o filme perde se ele aparecer nas premiações entendeu? Tipo, a galera vai ficar, ó, oh, filme de Oscar não sei o quê. É. eu acho que ele não tem que passar, eu acho que ele tem que passar longe do, das premiações e ficar só na, tipo, eu, eu quero que ele se torne muito popular, assim. não que o Oscar não seja popular, né? mas eu, eu quero que ele se torne um filme
2: ah, mas eu acho que ele
1: assim. já, já é, eu, muito... eu, 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 tá se caminhando ah. pra isso né? É. eu acho que
4: vai ficar
1: bem popular é, ano
4: que vem já vai ter paródia com alguma série, algum programa de TV
1: <risos> ah, Vão
2: sugar tudo que puder. Hein, ah, eu, lembrei,
1: eu lembrei de outro que, é que tem a ver agora que tu falou disso, Michel. Porque ano passado a Netflix lançou um, um documentário fake, né? Na verdade, é assim. fake assim, é e, é e não é. Que é o, exatamente, que é o 2020 Nunca Mais. E agora, esse ano, eles lançaram agora, essa semana, o 2021 Nunca Mais. Que é, tipo, a continuação com os mesmos personagens, com o mesmo, dando entrevistas e tal, sobre o que, que rolou em 2021 e tal. É muito bom. E é. o primeiro eu ri muito, assim, por mais que eu tenha achado meio clichê, mas é a mesma coisa que a gente falou do filme, assim. Eu acho que ele é meio didático de propósito, para poder tirar onda e, tipo, todo mundo entender... Qual é essa onda que eles estão tirando, entendeu? Cara, eu
2: é, adoro é. que a, a Netflix é assim Ou ela faz uma coisa ótima Ou ela faz uma coisa assim Absolutamente é terrível é Muito, que entendeu? É tudo, né? é,
1: exatamente Mesmo Eu sou né? amo Oi minha gente, deixem aí Pra galera que tá ouvindo, nas suas redes sociais Pra galera Monitorar os seus comportamentos aí Na internet <risos> Onde é que a gente encontra <risos> vocês aí tu, Carla? Vai, Michel, que Carla foi ali atender o interfone.
4: as minhas redes sociais, você pode me encontrar no Twitter, onde meus dados estão sendo coletados pelas grandes corporações, é Michel <risos> com dois L's, RLS. Boa. E tu, Carla? É...
2: Bom, meu perfil pessoal privado, desculpa, mas me sigam, eu tenho Psicologia Inquietante no Instagram, que é o meu perfil né, de psicologia, é, e tem o Clube do Livro, né, com o K, que aí a gente tá junto aí lendo umas coisinhas durante o ano, né, conversando juntos, uhum. e o Twitter eu não lembro, desculpa, mas sigam também o Falando a Série, que é o meu podcast de série com o Elvio, né, que aí a gente tá aí com várias novidades pro ano que vem, né?
1: Maravilha. Teve falar alguma coisa, Michel?
4: Não, ok, o Twitter dela é Rony Audrey,
1: underline.
2: É isso aí, galera.
1: E vocês me encontram, minha gente, no arroba Elvio Franklin, mas, mais importante, sigam o arroba do... Só mais uma coisa, que é o site onde esse podcast, o Falando Série, o Janela Sonora, vários outros podcasts estão ancorados, que é arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, e aí você vai ficar ligado no que, que a gente está Mostrando tanto os podcasts quanto também as nossas, as nossas resenhas, as nossas listas. Vão sair agora, não sei se quando esse episódio sair já vai ter saído alguma das listas do fim do ano. Mas tem, fique ligado aí que as listas do fim do ano são sempre muito boas. Eu estou aqui organizando elas, que a galera já me mandou. Então tem muita coisa boa aí que você pode não ter visto em 2021. E que vai tá estar nessa, nessa nessas listas de séries, de filmes, de livros. Enfim, de, de videogame. Vai ter muito de coisa aí. Então, é isso, minha gente. Muito bom conversar com vocês. Michel e Carla, como sempre. Um cheiro. E até Bem, a próxima
0: A sound riding against our lands, but soon against ourselves. You haunted every memory with no goodbye sound. Bad for me, your pride put out the fire in our the flames. Then just one look is all it takes. I feel. Fun of me and then my